0: образовательное телевидение, познавательное ТВ. Александр, вы хотели рассказать про жизнь в Великобритании, да, так как вы там живете с
1: 2007 года.
0: 2007 года. Но mm-hmm. так как вы, в общем-то, жили в Прибалтике, да, интересно было бы услышать вас рассказ про то, как живет вот именно Прибалтика, Эстония в частности. Mm-hmm. То есть мы с этого начнем, а потом mm-hmm. следующая часть будет про Англию.
1: А, значит, родился я в 1987 году, ну, вот. Еще застал то время, когда было СССР. И были такие моменты, помню, один раз мы шли с матерью по городу, то есть я еще тогда был совсем ребенком. А вы в каком городе жили? Таллин, столица. И что-то крикнули моей матери, ну и показали вот так, то есть я сначала не понял, то есть это уже после я осознал, ну я как бы спрашиваю матери, а что там дяденька сказал? Она говорит, да ничего, просто сказал, что я красивая. Вот. Но только потом я уже понял, потому что началась такая вот пропаганда, почему-то она очень не любит русских, допустим. Не могу, в принципе, говорить за всю Прибалтику, но вот в Эстонии, то есть у нас какая-то такая разделение, то есть либо ты русский, либо ты эстонец. У нас нету, наверное, очень маленькое количество таких смешанных пар. То есть когда человек говорит и на русском и на эстонском, то есть, допустим, я родился в Латвии, это был всегда чисто русский район. Но сейчас немножко меняется ситуация. То есть район Налстамя, это, наверное, больше стал такой район для бедных как-то. То есть те, кто побогаче, не выбираются в новые дома. То есть у нас всегда были такие терки между русскими и эстонцами. То есть поначалу это, может, не сильно было заметно, но новости сделали свое дело, скажем так. Люди ходили на драки там определенное количество русских против определенного количества эстонцев, там 100 на 100 были такие времена. Ну, в принципе, началась вот эта волна, когда убили одного русского парнишка. Вот, убил эстонский парень, я уже не помню за чего, там какая-то глупость вышла, но в общем, ему ножом в сердце, и вот у нас какие-то начались такие волнения в обществе. Ну и в принципе дальше оно всегда увеличивается, потому что в новостях всегда говорят, русские оккупировали, русские то, русские все, все проблемы у нас из-за русских. Выражение такое было там сига типа русская свинья. Ну самым таким конечным эпичным было это памятник, когда неизвестному солдату сносили. То есть это был 2007 год. То есть когда уже не, не просто на, на каком-то бытовом уровне, или там, ну что-то сказали на на новостях, то есть тут в принципе это такая пощечина. И тогда были волнения. В этот момент я был в армии как раз, в отделе военной полиции, то есть э, говорили, что возможно нас позовут, но у нас большинство было русских. То есть мы, естественно, схватились за кровать, сказали, не, мы там никуда не пойдем, но нам повезло, нас не позвали, то есть то есть усмирять вот эти волны да, да, то есть я должен пойти. У меня много знакомых, друзей были, кто выше на улице, Они не были из тех, кто начинали вот эти беспорядки. Но опять же, скопление толпы. Многие говорят, что просто проходил парень в черном капюшоне и начал бить стекла. То есть кто прошел? Ну, толпой, сами знаете, можно легко управлять. Как бы вот все это скатилось какое-то мародерство. Ну и вот показали, что вот такие вот русские. Как бы я не говорю, что... Это делали не русские, нет, русские тоже делали. Там, скорее всего, начала опять таки третья сторона. Возможно, как да, всегда, чтобы спровоцировать. Как, как
0: уже много-много раз мы видели, да, в разных странах всегда вот. третья сторона начинает убивает там кого-то.
1: А, а этих потом чтобы лбом да, столкнуть. Да, да, да. И у меня были знакомые, кто, кого, значит, задержали, держали в этом терминале, заставляли сидеть на корточках часами, били, то есть дубинками. ну, Естественно, этого по новостям не показывали. Как вам в армии служилось тогда, в то время? В армии, кстати, нормально было. Я, если честно, хотел. У нас все в Эстонии, большинство людей косят от армии. Пытаются какую-то справку получить, либо кофе пьют перед проверкой, ну, чтобы показалось, Ну, что у них высокое давление. Кто-то говорит, нужно поприседать. Если они ничего не прокатывают, то говорят к психологу, значит, нужно говорить, что там, не знаю, я готов всех перестрелять. Ну, разные способы. Вот. А у меня уже такая ситуация, что, поскольку я эстонский язык не очень хорошо знал, я думал, что в класс экзамены, ну мало ли, завалю. Но я решил, чтобы вдруг такое случится, год не терять. И думаю, служу этот год в армии. Я пришел в военкомат, там сидел, наверное, парней 20 уже. Женщина спрашивает, то есть вы по списку или где ваш этот призывной лист, наверное, да? Я говорю, нет, меня еще не призывали, я говорю, я хочу служить. И когда я это сказал, там просто как гробовая тишина. Пацаны так на меня посмотрели, как-то ненормального. Ну, мне, в принципе, хотелось получить вот этот опыт, почувствовать, каково это, скажем. У меня, допустим, дедушка служил 3 года, отец 2 года. У нас в Эстонии сейчас, значит, я служил 11 месяцев. То есть там есть вариант 8 месяцев и 11 месяцев. Если ты идешь на 11 месяцев, то, значит, у тебя есть вариант на, стать сержантом, водителем либо, вот, как в моем случае, военная полиция. Вот. А если идешь на 8, то это пехота. Их обычно в октябре призывают. Первые три месяца, ну как в России говорят, «ты дух». Ничего нельзя, домой не отпускают. У нас отпускают э, с армии домой на там, сутки, двое суток. И два раза, по-моему, по или что-то такое там было. В принципе, летнее время мне очень нравилось. Я спокойно переношу жару, если есть что пить. А вот зимнее время было очень сложно для меня, потому что у нас температуры, скажем, такие перепады могут быть зимой. То есть у нас были учения, помню, в январе. 24 часа, наверное, ты идешь и постоянно какие-то задания. И буквально после какого-то задания у нас был промежуток в 2 часа, когда мы могли поспать. Уже ходим, всю ночь усталые тут. Решили прилечь. И началось с того, что пошел дождь, пошел снег потом, а потом минусовая температура, все замерзло. Вот. Ну, в общем, мы там через 40 минут в шоке проснулись, трясемся, посмотрели друг на друга. Вот. Ну, и пошли дальше. И я служил в военном значит, президентском батальоне. Это звучит очень красиво президентский, но на самом деле вот президентский батальон, наверное, один из самых старых. Сама эта территория еще при Советском Союзе построили. Казарма очень старая, туалеты на улицах там были, ну, были и в здании. Наверное, это... Один из самых худших батальонов, по удобству, наверное, потому что есть много новых батальонов, то есть они по таким, скажем, евростандартам сделаны. Но там абсолютно все новое, новые казармы. В один из таких батальонов мы поехали, когда у нас были учения на городских боях. Я когда пришел в столовую, то есть у нас столовая, наверное, первый день просто не хотелось кушать после, знаете, домашних борщей, в армии, наверное, две самые проблемы большие для солдата – это вот поесть и поспать. То есть, если был вариант вот, не поесть, поездить в другом месте, не знаю, там, перекусить что-то взять, если отпускают домой, то многие уже даже на ужин не ходили, только будут, думают, я уже дома лучше поем, когда отпускали домой. И когда мы поехали в этот батальон новый, я в какой-то момент просто забыл. Мне показалось, что в ресторане реально кушаю, потому что поваров было, там наверное, человек 30 работало. Ну, То есть это был очень такой хороший батальон, мне понравился. Потом, когда я служил в президентском батальоне, мы стояли, защищали, скажем так, президентский дворец. Там всегда кто-то должен быть 2-4 часа в сутки. И то есть было так, что мы приезжаем, заступаем, и у нас вот конкретно сутки мы должны стоять 6 человек. 6 человек на весь дворец? Ну мы только передние, только передние, то есть там сидит полиция внутри, они смотрят через камеру, чтобы мы никаких глупостей не делали. Смены идет. Два человека. Двое стоят, двое спят. И двое на всякий случай на караул, ну на подъеме, если вдруг что-то случится. Ну, в принципе, парадной дверью никто не пользовался. Если только не приезжали какие-нибудь э, политики других стран. Допустим, у нас была женщина, возможно, это был президент, не знаю, из фасо Приезжал какой-то генерал, по-моему, из... Э, Испании. Один, кстати, приезжал, кто там был? Буш, по-моему, я тогда не поехал. Парадным ходом, в принципе, пользовались только когда какие-то вот такие большие мероприятия. В основном все заходили сбоку. На вооружении были М-14. Американские? Да, которые в американском вооружении были с 59 по-моему, 64 Потом они с ними во Вьетнаме бегали. То есть в 2007-м в 2006 м у президентского дворца мы стояли с М14, которые в принципе не стреляли. Мы как-то с ними ездили на стрельбище раз. Сам буквально всегда застревает, то есть он нужно просто заливать маслом, чтобы вот пуля, чтобы она прошла, потому что она все время становится поперек или если там не знаю еще какая-нибудь песчинка попадет, хлам, скажем так. То есть это даже в принципе это не оружие. Но американцы, как всегда, не любят какое-нибудь свое старое вооружение кому-нибудь спихнуть еще в долг. Ну да, да. мы как бы вам помогаем, вот да. смотрите, а на самом деле для них это мусор, им это не надо. Нет, так они же не бесплатно это делают, это в кредит все, как всегда. Ну да, они сейчас недавно доставили по 150 военных единиц на Эстонию, ну они читали, Эстония, Латвия, Литва, Польша, по то есть там и танки, там даже есть видео в интернете, где по железной дороге едет как это? без вагонов, когда только платформа, mm-hmm. мой. то есть там все вот это оружие было, то есть спокойно едет посреди города по железной дороге, как бы никакой агрессии, как бы ничего, что тут усиляет возле границы с Россией, а Россия где-то там что-то проводит, какие-то учения, это агрессия, то есть такие войны и стандарты. В Эстонии есть такое, что они всегда думают, что на них вот нападет русский медведь и отберет у них... Какую-то их территорию. А И...
0: что там отбирать-то? Там <сосе> Эстония это она же, вот они И же вот... крохотные, там отбирать нечего. Там, если вот брать, то все.
1: Я когда служил, нам сказали: я как бы не знаю, насколько точная информация, но там эксперт говорил буквально, что Россия, чтобы захватить, вот если вот она наступила, буквально. То ли 13, то ли 15 минут, он сказал. Ну, то да. есть вылетает самолет, меняется флаг, и звучит уже российский гимн. А охрана с американскими не нестреляющими винтовками в президентском дворце они ничего не сделали. В основном ходили, когда на стрельбы, у нас были Галил А.Р. То есть это еврейский прототип автомата Калашникова. То есть они, в принципе были более-менее, но, опять же, если туда попадет какая-то соринка, то то есть они в таком случае были негодны, нужно их расчищать. Там Какое все-таки взаимоотношение? Я не знаю, какое
0: точное соотношение количества русских в Эстонии, потому что эти цифры везде разные. Ну, да? Да. Но, тем не менее, их достаточно много. И вот как, как идут взаимоотношения и с, с эстонцами, скажем так, с, корен, ну, с коренными, кто по-эстонски говорит, и с
1: государством? Изначально всегда говорили, что Наверное, население Эстонии варьируется в пределах миллион триста тысяч, где-то так. 30 от русские сейчас наверное, соотношение поменяется, потому что многие русские уехали из Эстонии. В принципе, как и сами эстонцы молодые, они тоже уезжают, но русские конечно, больше, которые уезжают из Эстонии. А вот, кстати, почему уезжают? Ну, русские почему уезжают, понятно, выдавливают, а эстонцы почему уезжают? Если сравнивать зарплаты, то... Особенно после 2007 года, ну, 2008, когда, в принципе, вот этот финансовый кризис наступил, то есть в Эстонии стало очень, очень сложно жить. Потому что перед этим был такой бум, то есть строились квартиры, там, Маклер, я не знаю, в России там Маклер называется. Ну, Это... продавцы, в общем. Да, скажем так, посредники делали какие-то нереальные деньги, то есть люди брали в кредит. То есть набирали, 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 цены росли просто как на дрожжах, что называется. И, допустим, квартира выросла в цене с 600 тысяч крон до миллиона, миллиона двухсот, иногда даже трехсот. То есть и буквально все это было в каком-то небольшом промежутке, как-то цены резко скачут. То есть кто-то уже мог купить, продать и заработать на этом уже приличную сумму. Соответственно, когда случился вот этот финансовый кризис, в Эстонии стал жить очень очень плохо. Вот если люди не могли выплачивать по кредитам, у них все это забиралось, то что они накупили в хорошее время. Забиралось банками? Ну да. Люди понабирали, но потом у них. Кстати, если не ошибаюсь, Эстония, по-моему, единственная страна в Европе, если вот до недавнего времени что-то не поменялось, даже если ты владелец своей квартиры, но ты не платишь по счетам, газ, там, электричество, то есть это может раскидываться на других жителей, но это может дойти до того, что тебя просто из твоей квартиры выкинут, то есть ты лишишься своей квартиры. Сейчас уже люди немножко, наверное, подустали от всего потому что жизнь более сложная, и мне кажется, терки где-то меньше стали, однако в связи с недавними событиями опять какое-то не очень такое отношение к русским, была такая антисоциальная, социальная социальная реклама, значит, мальчик лет шести, наверное, подходит к девочке, к эстонке, значит, он русский, она эстонка, и спрашивает, как пройти до, там, до какого-нибудь музея. И она ему начинает по-эстонски отвечать, ну и типа, ай, все, вы русские тут живете, эстонский не можете выучить, как вы надоели, ну, в общем, начинает на него там грязь поливать. Ну вот. И тут он говорит: Извините, я не понимаю, я не местный, я с России приехал. И тут он начинает ему по-русски защищать. А, так вы русский, типа с России. Ну тогда вам туда-туда, туда и вот там выйдете. Он говорит, странно, мне говорили, что эстонцы такие, ну скажем, не любят русских. А така, да нет, что вы, что вы? То есть русских очень много приезжало туристов именно с Россией. Делали доход, пополнение бюджета. Государство как эстонское с русскими обращается там пришел какой-то молодой недавно, по-моему, премьер-министр. Но ну, вот он такой молодой, неуверенный. И его, значит, политика во всем ну, виновата Россия, значит, нужно накладывать санкции. И у меня такое ощущение, что его специально туда так поставили, поскольку он головой не очень думает. И чем больше он так кричит, тем больше ему аплодируют. И тем больше он себя чувствует таким мужчиной, скажем так. Ну, как бы это все выглядит немножко смешно. Президент, кстати, наш президента нашего первого звали Ленард Мэри. Как бы я не заглядывал его паспорт, но говорят, что он был гражданином Америки. Сейчас говорят, у нас президент Ильвис погонял его пингвин у него. как бы в народе что-то не очень налюбливают. Ну выбрали тем не менее. Или у вас не выбирают? А у нас у нас парламентская власть, то есть у нас люди выбирают в парламент. А, то есть президента не выбирают? Да, Как бы я никогда не ходил, не, не голосовал. По сути, бессмысленно. Ну, вы понимаете, что есть русские партии, но им не дадут проходу.
0: Демократия – это просто
1: скрытое управление. Все. Ну Он да, как бы я демократия. тебе даю выбор. Можешь и... выбрать это, а можешь выбрать это. Но третьего варианта не дано. И... Да, а то и это вы хорошо показали. Это все мои руки. Да, одного человека, в принципе, как как республиканты, демократы. Смотрите, если американцы проваливаются
0: на Украине, проваливаются там еще где-то, они могут затеять войну с Россией. Сами они воевать не полезут никогда с Россией. Они двинут кого-то.
1: Кого они двинут? Естественно, прибалтийские страны воевать. Пойдут воевать или нет? Постоянно проходила информация в новостях, что русские все время залетают на территории эстонцев. То есть, Когда начинаешь такое читать, то есть, ну, у меня сразу ощущение, так, ну, мысль, почему, значит, они ну, создают воображение у людей, что что, русские уже там что-то нарушат. И если что-то там произойдет, то на кого все подумают? Естественно, на русских. Тем более, что после 17 июля прошлого года, когда сбили этот самолет на Украине, прошло буквально 15 минут, значит, первые новости – что сбились второй, что, скорее всего, виноваты русские. То есть, то есть над, над Украиной его сбили, а виноваты все равно. Виноваты русские, да. Ну там. Расследование до сих пор по-моему, ведется, да? Ну, оно не закрыто, черные ящики где-то в Великобритании. И официально, как бы, ну скажем так, вердикта нету, да? Да. И пока его нету, виноваты как бы русские, то есть негласно. Уже после этого новости, значит, появились, может, полгода назад. Что, постоянно русские залетают на территорию Прибалтики, там, возле Англии где-то уже прилетали. И, естественно, это такой запугивающий маневр, скажем. Mm-hmm. Да, как бы неприятно, когда слышишь такие новости, потому что у меня сразу мысль, что это к чему-то. Если они хотят нас, чтобы мы это знали, то я обычно думаю, к чему, почему? Ну, ну то есть ну, накачивают, да? Вот, накачивают по любому поводу, получается. Да. И без у, повода. У меня есть знакомые в Литве, И вот они рассказывают, что там очень сильная пропаганда. То есть Путин вот-вот уже на границе стоит, сейчас перейдет, знаете, там захватит бедную Литву. Такие же лучше будут. Я, кстати, недавно вспоминал, что когда был Советский Союз, почему, допустим, сейчас все из бедных стран хотят переехать в Великобританию, в Америку, скажем так, они их награбили, они живут хорошо, а в тех странах живут бедные, вот они хотят, ну, как и все, в принципе, жить там, где хорошо. Однако, когда был Советский Союз, то каждое ну, государство пытались сделать самодостаточным. Где-то добавляли уголь, где-то снимали фильмы, то есть про Прибалтики вообще молча это считалось как э, такая, наверное.
0: Витрина, да, 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 Прибалтика, у нас, у нас туда народ даже ездил, там покупал какие-то товары, что у нас не было, а там mm-hmm. можно было. Но я помню, я правда не очень подразделяю вот эти все три страны сейчас нынешние, потому что они очень маленькие. Но там же был Раф, да, вот этот завод автомобильной Рафики mm-hmm. делал. Где он сейчас? А хорошие были автобусы, микроавтобусы у нас все, все Рафики по всему Союзу ездили.
1: Mm-hmm. Я в, знаю, ты... мотоциклы делали yeah. в Эстонии.
0: Много чего было, и мало того, что в Таллине снимали кучу фильмов, всегда про это средневековье. Да? Ну <с <с да, этих... да,
1: потому что старый город э, да, да. от Дачан, по-моему, там еще остался. И то есть там все в таком средневековном духе, вот эти пулыжниками, значит, э, дорога выложена, старые здания. Но ну, опять же, по словам моих литовских э, друзей, коллег, то есть э, закрыли станции. В то же Литве знакомый говорит, станции, у них все. станции чего? Ну, электро или гидро, что там? Ага. Э... Потому что они не подходят по европейским стандартам, знаете. То есть... Теперь вы покупаете электро Теперь или... мы покупаем, да.
0: правильно, да. Евросоюз же нужен, нужен рынок сбыт. Ну, да. Кому-то он должен это все продавать, чтобы хоть как-то жить. Чтобы показывать говорят... хорошую,
1: красивую картинку. Как бы, если вы поедете в Эстонию, вы не подумайте, что это Европа. Не Европа. это не Европа. То есть, ну, посмотреть по ценам по то, как люди живут, вот, особенно после ну, 2008 года, оно все хуже и хуже и хуже. Вот, кстати, касаемо русских эстонцев, значит, в районе, где я раньше жил, вот, лоснами чисто русский район, вот неподалеку от меня, то есть это было построено еще в СССР 80-х по блочные дома, девятиэтажки, тут школы, тут магазин, ну, все было в принципе удобно. Сейчас вот закрывают школы русские, то есть либо переходят постепенно на эстонский. Сначала это был какой-то один предмет, потом два, потом сейчас уже, не знаю, наверное, полностью все по-эстонски. Вот. Значит, у нас было две большие школы по две смены. Одну сейчас закрывают, на вторую достраивают, она а четырехэтажная была, достраивают пятый этаж. И вот все с этого района будут ходить в эту школу теперь. То есть где школу дорого содержать, содержат, будут одну содержать. Да, и программа меняется, то есть знакомые с учителя рассказывают, что если раньше, скажем так, пытались людям больше, больше знаний пропихнуть, то сейчас больше так, ну, примитивно становится, тем более русским учить на эстонском, это ну, вдвойне, вдвойне сложно. Я вот эстонского не знаю лет до десяти, потому что я вообще не понимаю, зачем мне учить эстонский. Я жил в этом районе Лос-Наймеде, я никогда не слышу эстонскую речи, в принципе если только в центр поехать. И то есть я не понял, зачем мне этот эстонский? Я же в России живу. Ну, я немножко это дело затянул, и потом уже начались проблемы, скажем так. Нужно было как-то наверствовать. Что получается в Эстонии сейчас? Она, получается,
0: движется куда-то вниз. Но вниз бесконечно падать невозможно. То есть где-то будет дно.
1: И каким оно будет? Экономически будет хуже. Соответственно, если Западу или Европе хуже, то в первую очередь хуже будет... Хлухям, как говорит Евгений Федоров, да. Ну, да, они будут с вас
0: тянуть со всех вот вот. Ну,
1: можно, да, они будут тянуть. Вот, вот, как бы, ну, ничего позитивного, думаю. Я когда был в Канаде недолгое время, я заходил там к консулу эстонскому. Как-то у нас с ней завелся разговор. То есть ей, наверное, было где-то лет 50 с чем-то. То есть она еще уехала с Эстонии, по-моему, ребенком. Естественно, во всем, как всегда, виноваты русские. Мы там сидели с Полей, но у меня было время с ней поспорить. Это было, в принципе, весело. Она говорит, что вот смотрите, Эстония соединилась от русских и теперь она процветает. А это уже как раз был 2011, то есть после 2008 все хуже, хуже, хуже становилось. Она говорит, там все чудесно и прекрасно. Я говорю, то да что вы такое говорите? Я говорю, когда вы были последний раз в Эстонии? Она говорит, там пару лет назад или что-то. Она сказала. Я был этим летом три месяца. Я просто после универа, ну, дался время отдохнуть. Было видно, как, как, допустим, люди одевались или, ну, все как-то выглядело немножко так грустненько, как говорят. Ну, то есть уже внешне видно, да, что уровень жизни падает. Да, много открылось секонд-хендов, ну, вот. uh-huh. то есть если раньше все пытались пускать даже поддельные, но ну, покупать Армани, Толь Чикабана, как-то выпендриваться. Ну, вот в Эстонии, в Таллине есть такое, что нужно выпендриться, наверное, потому что население маленькое. Видно, что люди стали немножко так, в бытовом смысле, ну, опускаться. Вот. Ну Естественно, зарплаты то есть, падали. Прошло то хорошее время после 2005-2007, когда делали большие деньги, ну, брали кредиты, и, естественно, люди не смогли отдавать потом. Какие-то банки, по-моему, закрылись. Больше появилось пьяных на улицах, там, наркомания, то есть криминал. Все это, как бы, скажем, последствия в кавычках, хорошей жизни, да. Вот. И она мне рассказывает такие чудеса, что там в Эстонии все так отлично, как бы люди готовы выплачивать этот внешний долг. Они сказали государству: да, мы лучше, как говорится, затянем пояса, будем работать, но. Не надо платить из бюджета, мы сами. Ну больше общем, какие-то сказки мне просто рассказывала. Я думаю, то да что с ней не то. Ладно, когда пришел мне в неё следующий раз, и она немножко опаздывала, я сижу в фойе, думаю, ладно, возьму журналы, почитаю. Беру первый там что-то интересное, второй, третий, открываю, и там такая статья про Эстонию. И все слово слово что она мне рассказывала а даже на работе вот я думаю что а, ясно откуда она наберет информацию что почему в эстонии все так прекрасно и весело ну, все это как бы вот в журнале там было в каком-то канадском написано как пример смотрите какие должны быть гражданина граждане то есть своей страны а то что там все скулят всем сложно жить как бы это, об этом не упоминается. Хорошо, спасибо за рассказ
0: про Эстонию. Тогда мы дальше продолжим про Англию. Познавательная. Точка. ТВ. Много интересного.